0: Alli, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Letzte Woche habe ich mal ausgesetzt, denn zu dem Wochenthema hatte ich bereits eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich dachte mir manchmal doppelt gemoppelt, muss manchmal auch nicht sein. Deswegen gab es nur den Blogbeitrag. Doch diese Woche lass uns direkt reingehen in drei Tipps für sofort mehr Umsatz. Vielleicht gehörst du auch zu den Fotografinnen, die am liebsten sofort alles erreichen wollen, so ungeduldig und, ha, und jetzt muss das funktionieren und jetzt will ich vorangehen und am liebsten möchte ich jetzt sofort mehr Umsatz machen. Dann bist du heute hier richtig dabei, denn ich habe drei Tipps für dich, wie du sofort mehr Umsatz mit deinen Wunschkunden machen kannst. Damit das jedoch funktioniert, ist es wichtig, dass du drei Fehler vermeidest und welche drei Fehler das sind und was du stattdessen tun kannst, erfährst du heute eben hier in dieser neuen Podcast-Folge. Lass uns direkt reingehen in Fehler Nummer 1. Du bist zu günstig. Und das ist einer der größten Fehler, den viele Fotografinnen begehen. Viele, viele Fotografinnen, die ich kenne, sind deutlich zu günstig und viele sagen dann auch, ja, ich weiß, ich weiß, ich bin zu günstig, aber... Und deswegen ist es so ein, so ein großer Fehler, den du begehst, den eigenen Wert nicht zu erkennen, die eigene Leistung tatsächlich viel zu günstig anzubieten. Und das Entscheidende für deine Preise ist tatsächlich eine ordentliche Kalkulation. Das wirst du vielleicht bei mir auch schon mehrfach gehört haben. Ich rede da ja immer wieder darüber und ich erzähle da auch ganz, ganz viel dazu, aber... Diese Kalkulation, die ist einfach essentiell. Und gerade wenn ich über dieses Thema Preiskalkulation spreche, dann einfach auch ganz viele und sagen, ja, aber die Qualität muss schon auch stimmen. Oder dann auch so diese, diese Selbstzweifel, die dann kommen. Bin ich da überhaupt gut genug dafür, um höhere Preise aufzurufen? Andere sind doch da deutlich besser. Oder es geht in die andere Richtung. Ja, aber es gibt doch da auch diese Ketten, wie sie alle heißen. Die rufen Preise auf, die kann ich einfach nicht anbieten. Dann bleibt ja gar nichts mehr hängen. Das lohnt sich für mich dann ja gar nicht. Aber die Kunden, die haben ja den Preis dann im Kopf. Wie soll ich denn da meine Preise erhöhen? Dann kriege ich ja keine Kunden mehr. Oder, sehr, sehr spannend, das finde ich auch ein, ein sehr lustiges Argument immer wieder, was ich sehr, sehr gerne widerlege. Hier bei mir in der Stadt XY oder hier bei mir am Land, da zahlt es ja keiner. Und natürlich verstehe ich diese Bedenken, ich verstehe das alles, weil ich auch zu Beginn meiner Selbstständigkeit als Fotografin ähnlich gedacht habe. Auch ich habe gedacht, hey, bin ich überhaupt gut genug? Und dieses ständige Kleinmachen, na Ja, ich mache das ja nur nebenbei, ich muss davon ja nicht leben und deswegen ist es so wichtig, diesen Fehler zu vermeiden und ich kann das so gut nachvollziehen und ich verspreche dir eins an dieser Stelle, an deiner Stadt oder an deinem Dorf liegt es ebenfalls nicht, dass du zu günstig bist. Und es gibt nämlich überall Kunden, die bereit sind, für Fotos entsprechende Preise zu bezahlen, sofern sie den Wert dahinter erkennen. Dazu komme ich später noch, was es damit auf sich hat, weil natürlich das entscheidend ist. Du bist ja auch erst dann bereit, Geld zu investieren, wenn du den Wert für dich erkennst. Und da ist es ganz egal, ob das Schuhe sind, ob das ein neues Auto ist, ob das die Kamera ist, ob das das Objektiv ist, ob das Klamotten sind oder ob das auch teilweise Markenlebensmittel sind. Wenn du für dich den Wert dahinter erkennst, bist du bereit, da zu investieren. Und es wird aber hier Zeit tatsächlich, dass du anfängst umzudenken, gerade was das Thema Preise betrifft. Wenn du zu günstig bist, wird es einfach auf lange Sicht nicht funktionieren. Deswegen hast du die Wahl. Du hast ja die Wahl. Das heißt, entweder die Preise nach oben und endlich mehr Umsatz machen, vor allem sofort mehr Umsatz machen, denn du kannst jederzeit deine Preise anpassen oder du lässt die Preise unten, du hebst sie nicht an, gehst auf Maße, wirst dich aber auf lange Zeit kaputt arbeiten, weil dann einfach keine Zeit mehr für Freunde, Familie und so weiter bleibt. Oder noch schlimmer, du änderst nichts an den Preisen und irgendwann musst du diesen Traum vom eigenen Fotobusiness aufgeben. Und damit dir das nicht passiert, habe ich jetzt Tipp Nummer 1 für dich. Setz dich hin, du wirst es wahrscheinlich schon vermuten und kalkuliere endlich deine Preise. Denn auch wenn wir uns gern versuchen einzureden, dass wir noch deutlich besser werden müssen, um solche Preise aufzurufen, so belügen wir uns damit einfach selbst. Die meisten Fotografinnen, die ich kenne und vor allem auch meine Kundinnen, da ist es tatsächlich so, dass die alle auf einem qualitativ sehr hohen Niveau arbeiten. Und es gibt nur wenige Fotografen, wo ich sagen würde, oder Fotografinnen, wo ich sagen würde, ah, da gehen wir noch mal ein bisschen an die Qualität ran oder nochmal ein bisschen an diese Fotografie-Basics. Aber an dieser Qualität liegt es in den seltensten Fällen. Ihr macht alle wunderschöne Fotos da draußen, ihr macht unendlich wertvolle Fotos für eure Kunden. Und darin liegt es also nicht, dass ihr eure Preise nicht anhebt. Und viele Fotografen da draußen schauen auch einfach viel zu oft nach links und rechts. Was macht denn der? Was macht denn die? Und vergleichen sich die Bilder und auch die Preise und versuchen dann so einen Mittelwert zu nehmen. Also zu sagen, hey, naja, und ich bin nicht ganz so gut wie die, die da so ein Ort weiter ist, aber ich bin deutlich besser als der. Na, wo liegen die denn preislich? Na ja, dann gehe ich da so irgendwo dazwischen. Dabei ist das Einzige, was zählt allein deine eigene Preiskalkulation. Und zwar mit deinen Zahlen, die alles berücksichtigen, sowohl deine beruflichen wie auch deine privaten Ausgaben, deine Rücklagen und auch Investitionen für berufliche Weiterbildung, neue Ausrüstung, neues Studio oder auch im privaten Bereich für, für, wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel ein tolles Restaurant besuchen oder du träumst vielleicht von so einem Luxusurlaub, den du dir schon lange irgendwie so auf deiner Liste stehen hast und auch der muss mit einkalkuliert werden. Weil was passiert denn, wenn du sagst, hey, da kommt jetzt das Angebot für den, den Workshop-Event oder eine Weiterbildung oder neue Kamera und es ist kein Geld da. Dann kannst du natürlich gucken, ja, dann haue ich halt nochmal drei, vier Shootings rein, aber eigentlich bist du schon am Limit oder es ist gar keine Zeit mehr. Deswegen müssen solche Dinge mit einkalkuliert werden. Genauso wie auch eben solche, solche privaten Wünsche. Und da darfst du groß träumen und da darfst du sagen, das will ich und nicht, naja, das hätte ich irgendwann mal gern. Sondern überleg dir, bis wann du das haben möchtest. Und dann kalkulierst du da nochmal mit rein. Du, weil, du kennst mich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen. Du weißt, dass ich da immer so drauf rumreite auf diesem Thema Preiskalkulation. Aber das ist für mich so diese Essenz. Und das Zweite, was bei einer Kalkulation entscheidend ist, ist deine Shootingzahl. Also wie viel, wie viel Zeit hast du tatsächlich für dein Business? Wie viel Zeit für Shootings hast du? Und wie viel Zeit willst du für Familie, für dich selbst für deine Hobbys oder was auch immer haben. Und das ist natürlich auch wichtig, da nicht zu sagen, okay, der Umsatz auf der einen Seite, also dieses Finanzielle, sondern du sollst dich ja auch nicht kaputt arbeiten. Selbstständigkeit heißt eben nicht selbst und ständig, sondern Selbstständigkeit heißt, du entscheidest selbstständig für dich, für dein Business und da gehört diese Preiskalkulation mit dazu. Und jetzt mal ganz, ganz platt gerechnet, was soll am Jahresende denn rauskommen? inklusive Steuern und allem Drum und Dran und wie viele Shootings sind dafür sind möglich. Und Jahresumsatz durch diese möglichen Shootings ergibt einfach deinen durchschnittlichen Shootingpreis. Und das ist wirklich mal jetzt ganz, ganz platt gerechnet. Keine großartige Kalkulation, bis ins kleinste Detail. Und diese beiden Größen, einmal Umsatzgröße, Jahresumsatzgröße am Jahresende und deine Shootinganzahl, die bestimmst du. Nicht der Mitbewerber vor Ort, nicht deine Eltern, nicht dein Partner, nicht irgendwelche Leute in irgendwelchen Facebook-Gruppen, selbst ich sage dir nicht, wie viele Shootings du im Jahr machen sollst, sondern du entscheidest ganz allein, ganz selbstständig, wie viele Shootings sind denn überhaupt machbar und wie viel Umsatz möchte ich denn machen, wie viel, was möchte ich denn alles mir leisten können und solche Sachen. Und das ist, wie gesagt, ist wirklich komplett platt gerechnet, weil natürlich da noch mehr dazugehört bei, bei der Preiskalkulation. Es geht auch um Mischkalkulation und solche Dinge, aber es Geht einfach jetzt gerade mal hier um, dass du so ein Gefühl bekommst, in welche Richtung das gehen sollte. Wenn du Fragen dazu hast, wie du eine detaillierte Preiskalkulation machst oder auch eine Mischkalkulation oder was da alles reingehört und wie du Steuern reinrichtest und so weiter, melde dich gerne oder in den Show Notes findest du den Link zu meiner Warteliste. Weil in meinem Online-Kurs geht es ja auch zum Beispiel genau darum. Der wird jetzt dann, der wird zurzeit überarbeitet, deswegen gibt es eine Warteliste. Wenn du dich auf diese Warteliste einträgst, hast du halt auch. Die, die Möglichkeit, exklusive Angebote zu bekommen und auch einen exklusiven Bonus und auch einen exklusiven Rabatt, den bekommen nur die Leute auf meiner Warteliste. Wie gesagt, alles verlinkt, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf rumreiten, sondern ich möchte direkt weitergehen zu Fehler Nummer zwei. Du weißt nicht, wen du erreichen willst. Und natürlich ist es eben, was ich gerade gesagt habe, nicht eben mal schnell damit getan, ich hebe die Preise jetzt an und dann ist alles schön und gut und ich mache toll mehr Umsatz. Das ist ein wichtiger Schritt und diesen Schritt solltest du am besten sofort tun und nicht erst warten, bis Jahreswechsel ist oder Halbjahreswechsel oder irgendein Jahr und jetzt ist Weihnachten und jetzt hebe ich die Preise an oder jetzt ist äh, Ostern und danach gibt es eine neue Preisliste, sondern sofort. Und dieser weitere Fehler, der, der da auch mit äh, dazu gehört, ist, dass sich viel zu wenig Fotografinnen darüber Gedanken machen, wen du überhaupt erreichen willst. Und dieser Fehler ist deswegen so gravierend, weil es dadurch extrem schwer wird, die passenden Kunden zu erreichen, die bereit sind, in dich und deine Arbeit zu investieren. Denn wenn du nicht weißt, wer deine Wunschkunden sind, wie willst du dann Marketing machen? Wie willst du dann überzeugende Argumente auf deiner Webseite platzieren, die deine Interessenten dazu einladen, dir eine Anfrage zu schicken? Deine ganzen Marketingmaßnahmen werden wirklich eher zu so einem Glückstreffer, als dass sie strategisch auf deine Wunschkunden ausgelegt sind. Das sind zum Beispiel diese Situationen, die kennen ganz, ganz viele da draußen. Die kenne ich selber auch. Früher als Fotografin, ach ja, mache ich mal ein bisschen Flyer, mache ich schöne Flyer, wunderschön, tolles Papier. Ich lasse die teuer drucken, habe dann eine tolle Auflage und denke mir, ach, die sind toll, die sind klasse. Und es kommt keine einzige Anfrage darauf zurück. Das verstehe mich bitte nicht falsch. Flyer sind mit Sicherheit ein tolles Werbemedium. Doch nur dann, wenn sie wirklich auf deine Wunschkunden abgestimmt sind. Und das Gleiche gilt für Instagram, Facebook-Werbung, deine Webseite, Google Ads, alles Mögliche. Und du musst einfach deine Wunschkunden kennen. Und deswegen direkt im Anschluss Tipp Nummer zwei, definiere deine Wunschkunden. Überleg dir, wer sind denn deine Wunschkunden? Auch das ein Thema, was du vielleicht schon des Öfteren hier bei mir im Podcast gehört hast. Aber überleg dir tatsächlich, wer sind deine Wunschkunden? Mit wem möchtest du denn gerne zusammenarbeiten? Was sind es denn für Menschen? Auf was legen die denn besonders Wert? Auf was legen die Wert bei einer Fotografin, bei Fotos, beim Service? Und wo sind die unterwegs? Was haben die für Fragen? Welche Probleme haben die und wie kannst du diese Probleme lösen? Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was sind Probleme meine Kunden? Da habe ich mir tatsächlich immer sehr, sehr schwer getan, diese Fragen zu beantworten. Aber da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Es gibt Frauen, die sagen, hey, ich fühle mich nicht schön. Ich möchte endlich mal schön ausschauen auf Fotos. Ich möchte mich schön fühlen. Und da kannst du natürlich dieses Problem lösen. Es gibt Familien, wie, wie bei mir zum Beispiel, wo, wo die Mama viel fotografiert oder der Papa viel fotografiert, einfach bisschen, bei mir ist es jetzt kein Hobby, aber einfach ein bisschen mehr hobbymäßig und ständig immer einer auf diesen Fotos fehlt, nämlich der, der gerade die Fotos macht. Und auch das ist ein Problem, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel immer wieder Familienshootings buche. Und was wollen diese Kunden tatsächlich auch auf deinen Kanälen sehen? Was wollen die lesen, was wollen die hören? Eben abgestimmt auf diese Probleme, abgestimmt auf die Fragen, die sie haben. Und all diese Fragen, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind extrem wichtig, damit du weißt, welche Marketingmaßnahmen machen denn überhaupt Sinn. Denn nur wenn du zum Beispiel weißt, dass deine Kunden auf Facebook aktiv sind, macht es Sinn, dort die Sichtbarkeit aufzubauen. Wenn die nicht auf Facebook aktiv sind, ist das totale vergebene Liebesmühe. Wenn das Kunden sind, die sagen, oh, Social Media oh, will ich nicht, mein Schwager zum Beispiel, meine Schwägerin, die sind nicht auf Social Media aktiv, die würdest du darüber gar nicht erreichen. Und übrigens, wenn es um deine Wunschkunden geht, darfst du wirklich auch Wunschkonzert spielen. Deswegen heißen die Wunschkunden. Und verwechsel aber bitte auch nicht Wunschkunde mit Zielgruppe. Denn ein Wunschkunde steht stellvertretend für deine Zielgruppe und du definierst ihn ganz, ganz genau. Der kriegt einen Namen, der kriegt ein Alter und auch tatsächlich einen Lebenslauf. So einen groben zumindest. Du sagst, hey, der, ist, der arbeitet das und der ist, die wohnen da und so weiter. Und... Dein Wunschkunde ist, ist der verheiratet hat, der Kinder, wo lebt er? Deine Zielgruppe ist da ein bisschen breiter gestellt. Also das, wie gesagt, der Wunschkunde steht stellvertretend für deine Zielgruppe. Und wenn du zum Beispiel jetzt Familienfotografin bist, dann wäre eine Zielgruppe Familien mit zwei Kindern im Alter von 25 bis 38 Jahren die Eltern und drei bis neun Jahre die Kinder zum Beispiel. Und die leben in einem Umkreis von 75 Kilometer um deinen Wohnort. Das wäre eine grob gefasste Zielgruppe. Der Wunschkunde ist deutlich detaillierter und deutlich mehr ausgearbeitet. Und Sinn und Zweck eines Wunschkunden ist es, dein ganzes Marketing wirklich mit Herz und Strategie auf ihn auszurichten. Du weißt dann nämlich einfach, was macht Sinn und was nicht und investierst dein Geld auch sinnvoll in die entsprechenden Maßnahmen. Und dir fällt es dann auch deutlich leichter, passende Texte zu schreiben. Und ganz egal, ob das auf Social Media oder einer Webseite oder auch auf Flyern ist, weil du einfach so eine Person vor Augen hast, die stellvertretend für deine Zielgruppe steht und wo du sagst, hey, und ich schreibe jetzt an die Simone, an die Julia, an den Martin, an wen auch immer und ich habe so ein konkretes Bild vor Augen und dann plötzlich fließen diese Texte. So, lass uns zu Fehler Nummer drei kommen. Der geht da so ein bisschen damit einher. Der Fehler Nummer drei ist, du kannst nicht verkaufen. Und ich spüre gerade förmlich, wie sich bei dir die Nackenhaare aufstellen oder wie du bei dir so, so ein kleiner Widerstand steht, wie verkaufen als Fotografin. Oder vielleicht sagst du jetzt auch, naja, ach, das verkaufen doch, das kann ich. Es gibt aber ganz, ganz viele da draußen, die sagen, als Fotografin verkaufen, ja, das kann ich nicht, ich kann nicht verkaufen. Treffender ist eher, ich will nicht verkaufen. Und das ist sehr schade, denn es bringt dir dort tatsächlich deutlich mehr Umsatz und schnell mehr Umsatz, und ich weiß natürlich auch, dass Verkaufen leider, leider, sage ich bewusst, ziemlich in Verruf geraten ist. Doch es gibt letztlich so viele Situationen, in denen du dich und deine Leistungen verkaufst. Sobald du dich irgendwo präsentierst, verkaufst du dich und deine Leistungen. Und ich selbst komme aus dem Verkauf, deswegen sage ich leider, weil ich finde Verkaufen eine schöne Tätigkeit, wenn ich es richtig angehe. Und klar haben viele davor so ein bisschen Angst, weil sie für Angst haben, marktschreierisch zu wirken oder zu sein und da zu sagen, ich zeige mich und ich erzähle, dass ich toll bin. Und das ist so ein, so ein Ding, wo wir Frauen tatsächlich an uns arbeiten müssen, dass wir auch uns hinstellen dürfen und sagen dürfen, hey, ich bin gut, ich bin Expertin in dem, was ich tue und ich bin die Beste auf dem Gebiet. Und da gehört viel Übung dazu, da gehört auch viel Mut dazu weil wir so ein bisschen dazu erzogen werden, dass wir bescheiden sein sollen, bitte sei doch zurückhaltend, du kannst doch nicht sagen, dass du besser bist als jemand anders oder du kannst doch nicht sagen, dass du da gut bist, weil das wirkt ja arrogant und überheblich und sonstiges. Nein, wir dürfen doch auch mal sagen, hey, ich bin gut in dem, was ich tue und ich bin in meiner Gegend im Umkreis von 100 Kilometern, 200 Kilometern oder 400 Kilometern die Beste in diesem Bereich und so stelle ich mich mittlerweile auch hin, auch das kostet immer wieder Überwindung, zu sagen, hey, ich bin die Expertin für Kundengewinnung und Preiskalkulation für Fotografinnen. Weil ich einfach weiß, was ich da tue und weil ich da Erfahrung jede Menge drin habe, weil ich weiß, was mir als Fotografin gefehlt hätte. Und deswegen rede ich auch gerne über dieses Thema Verkaufen, weil es so wichtig ist, dass du dich sichtbar machst, und wenn es wenn, ums verkaufen geht, geht es darum tatsächlich dich sichtbar zu machen und zwar authentisch. Und das ist das entscheidende, weil wenn etwas auf uns marktschreierisch wirkt, dann ist es nicht immer 100% authentisch, dann versucht sich da jemand zu verbiegen oder es ist einfach eine Art und Weise, die uns persönlich nicht liegt. Und dann ist natürlich das auch so die Frage, wann ist auch etwas auf uns wirkt das Verkaufen angenehm und eher subtil, so ein bisschen unterschwellig. Also, man haben wir das Gefühl, da verkauft uns jetzt gerade niemand was, sondern da will jemand nur unser Bestes. Und ich bin auch kein Freund von diesen Versprechen. Hey, mach dies und du bist innerhalb von zwei Wochen Millionär oder in vier Wochen 20 Kilo abnehmen. So geht's. Ähm, ja, das, das, das gibt's da draußen, das weiß ich. Und ich hasse auch dieses Bullshit-Marketing, dieses 0815-Bullshit-Marketing und nur noch so und so viele Tage Zeit. Aber es funktioniert. Und ja, dieses, dieses zeitliche Begrenzen oder diese Verknappung, wenn ich sage, nur, so, nur noch so und so viele Plätze frei oder nur noch so und so viele Shootings oder nur noch so und so viele Termine sind frei, das funktioniert. Ich muss mit dieser Verknappung tatsächlich auch arbeiten. Ich kann es aber auch so formulieren, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe. Und diese ganzen anderen Versprechen, hey, in zwei Wochen Millionär werden oder in vier Wochen 20 Kilo abnehmen, das ist wahrscheinlich weder wahr noch gesund noch seriös, und das sind all diese Gründe, wieso so viele selbstständige Frauen, vor allem du als Fotografin, davor zurückschrecken. Und mir geht es da genauso. Ich bin auch jemand, ich habe meine eigene Art und Weise zu verkaufen. Wie gesagt, ich habe lange, lange Jahre im Verkauf gearbeitet. Ich mag es sehr, sehr gerne mit dem Kunden in, ins Gespräch zu gehen und eine Lösung für meinen Kunden zu finden. Und was passiert aber hier bei diesen ganzen Versprechungen? Was passiert bei solchen Aussagen, hey, in zwei Wochen Millionär oder in vier Wochen 20 Kilo abnehmen? Wir springen schon da drauf an. Wir, wir gucken uns schon solche Überschriften an. Klar ist dann halt irgendwann schon wieder so einer. Aber bei, bei jeder zweiten in Anführungszeichen klicken wir vielleicht doch mal drauf. Weil vielleicht ja doch endlich mal jemand das Allheilmittel gefunden hat, um innerhalb kürzester Zeit 20 Kilo abzunehmen. Oder vielleicht muss ich ja wirklich nur noch diese Zauberformel anwenden und bin in zwei Wochen Millionär. In uns wird einfach in dem Moment eine Hoffnung angesprochen. Nicht wundern, meine Tochter und mein Mann sind gerade zu Hause, die sprechen hinten dran. Und diese Hoffnung, die da angesprochen wird, dieses immer so ein bisschen Hoffnung auf ein besseres Leben. Und klar sagt uns unser Verstand irgendwann, hey, kann das wirklich funktionieren? Naja, das funktioniert doch eh nicht. Doch tief in uns da drin ist so ein kleiner Hoffnungsfunkel, dass jetzt alles anders wird. Und warum funktionieren denn solche Techniken? Wieso funktioniert auch, in Anführungszeichen, geistige Brandstiftung, und beziehungsweise was ich da, also für mich ist geistige Brandstiftung nichts anderes als Verkaufen durch Angst. Und warum kaufen denn Kunden generell etwas? Aus welchem Grund kaufst du denn eine neue Kamera, eine neue Handtasche, den Markenjoghurt, die besondere Zahnpasta oder das tolle Auto? Und da sind einfach deine Bedürfnisse, werden da geweckt. Da wird nicht nur ein Bedarf gesteckt, also ich habe so einen täglichen Bedarf, ich brauche Lebensmittel, ich brauche es zum Anziehen, ich brauche Strom, Wasser und solche Sachen. Sondern es werden auch Bedürfnisse gedeckt. Und da gehört sowas dazu, dass ich, ich habe so ein Bedürfnis nach Anerkennung oder nach Bestätigung, nach Zugehörigkeit. Ich habe vielleicht ein Individualitätsbedürfnis oder nach Sparsamkeit, Nachhaltigkeit, Exklusivität etc. Also was auch immer dir da gerade einfällt, es gibt ja so unterschiedliche Bedürfnisse und daraus entwickeln sich Kaufmotive und wir kaufen alle rein emotional ein. Und selbst das Brötchen oder die Butter kaufst du emotional ein. Wir begründen diesen Kauf nur rational. Weil das Brötchen schaut gerade so super knusprig aus und das, ach, das schaut bestimmt total lecker, oder? Ah, die Verpackung von der Butter ist aber heute, ach, die schaut schöner aus oder äh, die Butter schmecken alle irgendwo gleich. Ähm, ich kaufe zurzeit die Butter, die am günstigsten ist, weil ich da einfach sage, bei der Butter spare ich. Damit ich bei anderen Dingen nicht sparen muss. Und das ist aber rational begründet. Und wir rechtfertigen uns auch rational, warum wir jetzt diese oder nicht, und nicht jene Butter gekauft haben, was ich gerade getan habe. Oder diese Tasche und nicht jene. Und das ist vollkommen egal, ob das Schuhe, Autos sind, Getränke oder eben auch Fotos. Auch deine Kunden rechtfertigen, warum sie dich als Fotografin haben wollen. Die versuchen da hunderttausend rationale Gründe zu finden, obwohl sie schon längst emotional entschieden haben. Und deswegen bin ich jetzt bei Tipp Nummer drei. Erzähl deinen Kunden, was sie davon haben, dich zu buchen. Und auch deswegen ist es ebenso wichtig, deine Wunschkunden zu kennen. Ich weiß, ich reite auf diesem Thema rum und du kannst es vielleicht schon nicht mehr hören, aber es ist so essentiell, es ist so wichtig, damit du nämlich weißt, warum sie überhaupt Fotos machen wollen, warum ihnen Fotos überhaupt wichtig sind, weil du dann deinen Kunden tatsächlich leichter erzählen kannst, was sie davon haben, dich zu buchen. Und damit bist du eben beim Verkaufen. Das heißt eben nicht unseriös etwas schmackhaft reden, was der Kunde nicht will, sondern beim Verkaufen geht es darum, sich auf die, die Wunschkunden und deren Wünsche und Bedürfnisse einzustellen. Und ihnen eben auch Möglichkeiten aufzuzeigen. Bei ihnen so ein Kopfkino zu aktivieren, wem sie alles diese Fotos zum Beispiel zeigen könnten oder warum es so wichtig ist, vielleicht doch in ein Fotobuch oder die Passepartout-Box zu investieren. Und dafür musst du nicht marktschreierisch sein. Dafür darfst du ganz du selbst sein, denn deine Kunden kaufen auch ein Stück weit deine Persönlichkeit. Und wenn du eher laut und extrovertiert bist, bist du das eben. Dann bist du vollkommen in wenn du lieber leise und zurückhaltend bist, auch in Ordnung. Da bin ich wieder bei dem Thema Selbstständigkeit und es muss authentisch sein. Du bist so, wie du bist, in Ordnung. Und da musst du dich nicht verbiegen, wenn es darum geht, Marketing zu machen. Es muss zu dir und deinen Wunschkunden passen. Weil deine Kunden kommen eben nicht nur zu dir wegen deiner Fotos, sondern sie, sie kommen vor allem wegen dir. Und daher darfst bzw. sollst du dich auch selbst zeigen. Du so, darfst von deinen Überzeugungen sprechen, von deinen Werten, von deinem Warum und der Bedeutung von Fotos für dich. Und du kannst deinen Kunden erzählen, wie schade es doch wäre, wenn sie sich nur für Dateien entscheiden und in 30 Jahren kein USB-Laufwerk mehr, USB mehr vorhanden ist. Und du darfst deinen Hochzeitskunden zum Beispiel auch sagen, dass es toll ist, dass der Onkel Bob auf der Hochzeit ist. Das ist super und das ist schön, dass der seine Kamera mitbringt. Denn das darf er auch und der soll auch fotografieren, solange er dir nicht im Weg rumsteht oder ein Bild rumsteht und wichtige Momente versaut. Das kann ich ganz klar mit meinen Kunden kommunizieren, aber es wäre doch schade, wenn Onkel Bob alles verpasst, weil er den ganzen Tag auf sein Kameradisplay schaut und nicht diesen Moment live erlebt, sondern immer nur durch so ein kleines viereinhalb Zoll, fünf Zoll, 3 Zoll Display sieht. Das wäre doch schade. Oder es wäre auch schade, wenn beim Hochzeitstanz alle nur mit ihren Smartphones beschäftigt werden. Wenn da jeder auf dieses Smartphone-Display guckt, anstatt auf das Brautpaar zu gucken, was mühsam diesen Hochzeitstanz einstudiert hat und ganz aufgeregt ist und diesen Moment genießen will und nicht in diesem Kreis, die gucken doch auch mal hier in die, in die Familienrunde und dann guckt jeder auf sein Smartphone, das wäre doch schade. Und das ist Verkaufen. Das darf ich meinen Kunden auch erzählen. Den Kunden eben Möglichkeiten aufzeigen. Ihnen eine Lösung anbieten, weil die Lösung in dem Fall bist du. In dem Fall bist du die Lösung, dass eben Onkel Bob einen entspannten Hochzeitsabend hat. Und diese Lösung kann, ist individuell und ideal auf deine Wunschkunden zugeschnitten. Lass uns nochmal kurz auf diese drei Fehler gucken, die ich dir jetzt genannt habe und die drei Tipps zusammenfassen, weil das war jetzt eine lange Podcast-Folge. Fehler Nummer eins, du bist zu günstig. Tipp dazu, setz dich hin, kalkuliere deine Preise. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich bei mir oder trag dich auf die Warteliste ein. Fehler Nummer zwei, du weißt nicht, wen du erreichen willst. Also setz dich hin, definiere deine Wunschkunden. Überleg dir, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Auch da kann ich dir gerne dabei helfen. Fehler Nummer drei, du kannst bzw. du willst nicht verkaufen. Tipp dazu, erzähl deinen Kunden, was sie davon haben, dich zu buchen. Und das ist Verkaufen. Und das kriegst du hin, weil du bist die Expertin in deinem Bereich und du weißt einfach, wenn du deine Wunschkunden kennst, was ist ihnen wichtig und wie verpackst du das. Welche Argumente wollen die hören, welche Worte verwenden die und was wollen die so ein bisschen hören. Also du gehst einfach in Kommunikation mit deinen Kunden. Und das sind diese drei Fehler, die du vermeiden solltest und drei Tipps, wie du sofort mehr Umsatz mit deinen Wunschkunden machst. Und trau dich. Und du kannst beim, beim Verkaufen auch darauf eingehen, dass du sagst, hey, ich habe da das tolle Angebot und dieses tolle Angebot und das noch und top und das noch on top und das noch und top. Und wenn du Fragen dazu hast, melde dich super, super gerne. Die E-Mail-Adresse und alles andere ist wie immer in den Shownotes verlegt. Ich freue mich, wenn dir mein Podcast gefallen hat. Und wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn abonnierst und wenn du mir auf iTunes eine Bewertung dalässt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.